0: Wenn ich euch gleich den Predigtext lese, das, was Volker uns gelesen hat, das war noch nicht der Predigtext. Und wenn ich den jetzt lesen würde, dann würden ganz viele von euch merken, Mensch, der kommt mir ziemlich bekannt vor. Und das liegt daran, dass es ein bekannter Text ist. Den kennen wahrscheinlich die allermeisten von euch. Das liegt aber auch daran, dass es der gleiche Text ist, über den letzte Woche gepredigt wurde. Und dass sowas vorkommt, ist eher ungewöhnlich. Das machen wir nicht so oft. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, aber eher selten. Und ich kann euch versichern, das hat keine inhaltlichen Gründe, dass ich das tue. Ich habe mir nicht die Predigt von letzter Woche angehört und habe gesagt, oh, hier müsste ich noch mal irgendwas klarstellen oder irgendwas zurechtdrücken. Andererseits, wäre es auch gelogen, wenn ich sage, das haben wir jetzt absichtlich so geplant. Wir haben uns aber trotzdem bewusst dafür entschieden, das so zu machen. Volker und ich, wir haben darüber gesprochen, haben gesagt, wir machen das so und wir begreifen das mal als eine Chance, dass ihr, wenn ihr heute äh, da seid und letzte Woche da seid, die Gelegenheit habt, so Rücken an Rücken zwei Predigten zu hören zum gleichen Text und mal schauen ähm, könnt. Vielleicht ergänzt sich das irgendwo, vielleicht greift da was ineinander und am Ende vertrauen wir immer darauf, dass der Heilige Geist uns was zu sagen hat. Und ähm, ich glaube, der kann uns auch zum gleichen Text zweimal was sagen. Ich mache diese Erfahrung jedenfalls immer wieder mal. Und ich wünsche uns allen, dass wir die heute auch machen. Wir wollen uns auf Gott verlassen, auf seinen Geist und auf sein Wirken. Und bevor ich jetzt mit der Predigt beginne, möchte ich noch mit uns beten. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können und dass wir auf dein Wort hören dürfen, immer wieder und eben auch heute Morgen. Und ich bitte dich, dass das geschieht, dass das, was wir jetzt hören, für uns zu deinem Wort werden kann. Dass da was drin ist, was du jedem Einzelnen von uns ans Herz legen möchtest, dass uns das anspricht, dass uns das was mitgibt, das für uns wertvoll ist, wo wir merken, du hast uns wirklich was zu sagen. Mehr als die Worte, die ich uns jetzt so lese, mehr als die Worte, die, die ich sagen werde, sondern Worte von dir, die uns direkt ansprechen. Ich bitte dich dafür um deinen Segen, jetzt um deinen Heiligen Geist, sei du mitten unter uns. Amen. Also, vielleicht erinnert ihr euch, der Predigtext, den ich uns lese, der steht... Im ersten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Es gab damals nur eine Sprache, die von allen Menschen gesprochen wurde. Irgendwann verließen die Menschen die Gegend im Osten, in der sie bisher gelebt hatten, und entdeckten eine Ebene im Land China. Nachdem sie sich dort angesiedelt hatten, fassten sie einen Entschluss. »Kommt«, sagten sie, »wir formen Ziegel aus Lehm und brennen sie.« Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. »Los, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht«, sagten sie, »das wird uns berühmt machen. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, denn dieses Wahrzeichen wird uns zusammenhalten«. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Er sagte, das ist erst der Anfang. Sie bilden eine Gemeinschaft und sprechen die gleiche Sprache. In Zukunft wird ihnen kein Vorhaben mehr unmöglich sein. Sie werden alles tun, was sie sich in den Kopf setzen. Kommt, lasst uns hinabsteigen. Wir wollen dafür sorgen dass sie in verschiedenen Sprachen sprechen, damit sie einander nicht mehr verstehen. So zerstreute der Herr die Menschen von dort über die ganze Erde und sie mussten den Bau der Stadt aufgeben. Darum bekam die Stadt den Namen Babel, weil der Herr dort die gemeinsame Sprache der Menschheit durcheinander gebracht und die Menschen über die ganze Erde zerstreut hatte. Liebe Gemeinde, es könnte ja alles so einfach sein im Leben. Tatsächlich könnte es manchmal wirklich. Und genau das hat sich auch die Band, die Fantastischen Vier, gedacht. Die haben im Jahr 2007 einen Song veröffentlicht, der heißt Einfach Sein. Und in diesem Lied geht es um so ganz grundsätzliche Dinge des Lebens, um das, was uns als Menschen einfach manchmal so beschäftigt. Und ganz konkret in diesem Stück, in den unterschiedlichen Strophen, sind das die Liebe, das Berufsleben und ja, tatsächlich auch die Frage danach, ist da vielleicht eigentlich noch mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir erklären können die Frage nach dem Glauben. Und im Refrain zwischen diesen Strophen, der ist sehr, sehr kurz, textlich zumindest, da stellen Sie einfach nur etwas fest und man muss sagen, das ist ziemlich ernüchternd vielleicht, der lautet nämlich, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Denn die Realität ist eben manchmal oder wahrscheinlich dann doch eher oft nicht so, wie man die Dinge gerne hätte. Es ist eben nicht immer alles so einfach. Es ist nicht immer alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich zum Beispiel sage, dass das Zusammenleben von zwei Menschen, das ja in diesem Lied behandelt wird, gar nicht immer nur absolut harmonisch ist. Obwohl man das ja denken könnte, wenn man sich manche Filme anschaut. In echt ist das gar nicht immer so einfach. Oder im Berufsleben. Zum Beispiel, wenn der Wecker mal wieder um 4 Uhr morgens klingelt und man sich eigentlich nochmal umdrehen will und sich fragt, warum hat man sich ausgerechnet für diesen Beruf entschieden? Oder vielleicht kommst du erst um 4 Uhr morgens ins Bett und fragst dich genau dasselbe. Oder vielleicht... Würdest du dich ja mal darüber freuen, mal wieder so einen Grund haben, Grund zu haben, aufzustehen, weil du vielleicht gerade gar keinen Beruf hast oder keinen, der dir Spaß macht und du eigentlich da überhaupt gar nicht hin willst. Oder eben auch im Glauben. Auch da kann es kompliziert sein. Wenn man sich vielleicht schon denkt, dass es doch eigentlich mehr geben muss im Leben als das, was wir sehen können als das, was wir immer wahrnehmen können mit unseren Augen, mit unseren Sinnen oder erklären können. So etwas wie eine geheimnisvolle Macht des Universums vielleicht. Und vielleicht nennt man das dann ja sogar Gott. Und wer weiß, vielleicht ist das am Ende gar nicht irgendeine ganz unpersönliche Macht oder irgendeine Energie, die so im, im Raum rumwabert, sondern ein persönliches Gegenüber, das ich ansprechen kann. Aber wer weiß das schon? Immerhin nimmt ja jede Religion für sich in Anspruch, Recht zu haben. Und ich glaube, zu denken viele Menschen. Die vermuten schon irgendwie mehr, aber am Ende wissen sie auch nicht weiter und bleiben ratlos. Es könnte alles so einfach sein. Das ist aber nicht. Und etwas in diese Richtung, das werden sich möglicherweise auch die Jünger in Jerusalem gedacht haben, an Pfingsten. Darüber haben wir letzte Woche viel nachgedacht, äh, über dieses Fest und wie es damals gewesen ist, vor <lacht> mal daumen 2000 Jahren. Die haben sich genau so, wie wir heute übrigens am Vormittag <lacht> versammelt und äh, waren mal zusammen, ein bisschen früher als wir. Und um 9 Uhr morgens, ungefähr in dem Dreh, war da bei denen in Jerusalem schon richtig der los. Da standen nämlich draußen auf der Straße und um sie rum waren die Menschen versammelt, eine, eine Menge von Leuten und die waren irgendwie ratlos. Die haben die Welt nicht mehr verstanden, bei dem, was sie da gesehen haben, als sie diese Jünger erlebt haben. Denn ironischerweise haben sie die Welt nicht mehr verstanden, weil sie die Jünger verstanden haben weil die in einer Sprache gesprochen haben, die normalerweise in dem Umfeld dann niemand gesprochen hat. Und sie waren überrascht, wie kommt denn das jetzt, dass wir die verstehen können. Aber kurz vorher, kurz bevor es dazu kam, haben die Jünger auch noch da gesessen und wussten wahrscheinlich auch nicht so recht, was jetzt los ist gerade, was passiert und wie es mit ihnen eigentlich weitergehen würde. Denn die Situation, ihr Leben gerade, ihre Realität, allein zu sein, auf sich gestellt, ohne ihren Herrn Jesus, mit dem die ja jahrelang unterwegs waren, die kannten die noch nicht so lange. Das war noch einigermaßen frisch für die. Und es war noch nicht lange her, da hatten sie Jesus zum letzten Mal gesehen. Da war er zum Himmel aufgefahren und dann hat er ihnen seinen letzten Auftrag gegeben und hat zu ihnen gesagt, und das war ein ziemlich intensiver Auftrag, wenn man mal drüber nachdenkt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So weit, so gut, könnte man zu diesem Auftrag sagen. Aber was machen jetzt die Jünger aus diesem Auftrag? Sie waren ja alle keine gelehrten Leute, keiner von ihnen. Von denen hat niemand Grundlagen der Evangelisation studiert. Von denen konnte keiner irgendwelche außergewöhnlichen Fremdsprachen, die hilfreich sein würden, wenn sie durch die Lande zogen, vor allem in alle Welt. Das waren Handwerker, Tagelöhner, Angestellte, ganz normale Leute. Und ich kann mir gut vorstellen, dass von denen sich dann mancher gedacht hat, Jesus, wir sind jetzt drei Jahre mit dir durch die Gegend gezogen. Wir haben auch eine Menge mit dir erlebt und das war auch alles toll, aber Spaß muss auch Spaß bleiben. Wie, wie sollen wir das jetzt bitte ohne dich auf die Reihe kriegen? Wie sollen wir alle Völker zu deinen Jüngern machen? Das ist ein unglaublicher logistischer Aufwand und wir sprechen die Sprache nicht, wir sehen da nur einen Haufen Probleme. Und das ist ein Problem, wenn man Menschen nicht versteht. Das merken wir bei uns ja schon hier, wenn wir mit einmal damit herausgefordert sind, dass Ukrainer zum Beispiel bei uns im Gottesdienst auftauchen und die verstehen uns nicht wirklich, wir verstehen die auch nicht wirklich aber jetzt, äh, naja, muss man damit umgehen. Oder vielleicht ist euch das schon mal passiert, man läuft durch die Stadt und man wird angesprochen von einem Touristen und das ist jemand, der kann kein Deutsch, der versucht es dann auf Englisch mit dir und jetzt musst du ganz spontan Englisch sprechen. Oder vielleicht kennst du das selber, wenn du mal im Urlaub bist in Bayern oder so, und feststellst, ich verstehe hier niemanden. Wir stellen dann fest, das ist oft einfach nicht so einfach miteinander. Schon alleine wegen der Sprache, wegen den Worten, die wir benutzen. Und da geht es noch nicht mal um Inhalte. Ja? Da geht es noch nicht darum, wie meinen wir das denn und so, sondern nur überhaupt erstmal zu verstehen, worum geht und die Frage danach, nach dem Wie und nach dem Warum und warum ist das überhaupt so, dass Menschen nicht alle eine Sprache sprechen, die hat Menschen schon ganz früh umgetrieben. In vielen unterschiedlichen Kulturen sind uns Texte überliefert, Geschichten darüber, die erklären sollen, wie es kommt, dass Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Das gibt es nicht nur in der Bibel, es gibt in ganz, ganz vielen Kulturen gibt es darüber Texte. Denn letztendlich haben alle festgestellt, das würde ja die Dinge erheblich erleichtern, wenn wir uns alle verstehen würden. Und auch diese Menschen schon vor Jahrtausenden scheinen festgestellt zu haben, es könnte ja dann auch alles viel einfacher sein, ist es aber nicht. Aber warum eigentlich nicht? Warum ist das so? Und die biblische Antwort darauf, warum Menschen nicht alle eine Sprache sprechen, die haben wir gerade gehört. Die stammt aus der Urgeschichte. So nennt man die ersten elf Kapitel der Bibel. Also das sind Erzählungen aus Geschichte, die vor geschichtlich feststellbaren und datierbaren Ereignissen stattgefunden haben muss. Also, Geschichten darüber, wie Leute sich ähm, das erklären, wie es gewesen sein muss, bevor die Dinge passiert sind, an die sich noch jemand erinnern konnte, den man kennt. Es muss ja irgendwie mal alles entstanden sein. Es muss ja alles mal irgendwie so geworden sein, wie es heute ist. Nicht nur die Sprache, ganz unterschiedliche Dinge. Es muss doch irgendwie mal überhaupt diese Welt entstanden sein. Und darüber sprechen zum Beispiel die Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Oder eine andere spannende Frage, wie kommt das eigentlich, dass Frauen bei der Geburt, bei einem ganz normalen Vorgang, der absolut lebensnotwendig ist, dass sie dabei Schmerzen haben müssen? Wer hat sich denn sowas bitte ausgedacht? Auch das wird uns in der Urgeschichte erklärt, nämlich bei Eva und Adam. Und irgendwie muss es doch auch mal dazu gekommen sein, dass Menschen nicht immer nur supergut miteinander klarkommen, sondern dass es Streit gibt und Missgunst und Neid und ja, sogar Mord. Wie hat das denn alles mal angefangen? Kein und Abel. Also so ganz grundsätzliche Fragen, die uns beschäftigen können, werden da behandelt. Und irgendwie muss es ja nun eben auch kommen, dass wir nicht alle eine einzige Sprache sprechen. Und dort, wo diese Frage behandelt wird, da sind wir eben, wenn wir uns diese Turmbaugeschichte anschauen. Am Anfang der Bibel, aber am Ende der Urgeschichte, im Alten Testament. Und das jetzt so kurz nach Pfingsten, an einem doch schon ziemlich neutestamentlichen Fest. Und noch dazu ja auch ein Fest der Freude. Zumindest finde ich das. Pfingsten ist ein Fest, wo man sich freuen kann. Man sagt ja manchmal, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche auch so gesagt habt, dass wir als Christen an Pfingsten Geburtstag feiern. Weil da die Kirche entstanden ist oder gegründet wurde. Da ist das passiert. Und ein Geburtstag, das ist eine fröhliche Sache. Zumindest kenne ich das so. Wir freuen uns also an Pfingsten, wenn wir daran denken, was da passiert ist vor 2000 Jahren, darüber, dass es Kirche überhaupt gibt. Und damit meine ich nicht irgendeine bestimmte Kirche, irgendeine bestimmte Organisationsform von Kirche, die es heute so gibt, sondern Gemeinschaft von Christen. Menschen, die beseelt sind von dem gleichen Geist, die an den gleichen Herrn glauben. Und Menschen, die sich treffen, um gemeinsam zu beten, um Gott zu loben, um auf das zu hören, was er ihnen in ihrem Leben zu sagen hat, um von ihm ermutigt zu werden, um Gemeinschaft zu leben, eine Gemeinschaft, die andere Menschen mit hineinnimmt, die so einladend ist, dass andere mit dabei sein wollen und die in dieser Gemeinschaft etwas von diesem Gott kennenlernen und ja irgendwann Teil dieser Gemeinschaft sein möchten die zum Glauben kommen, weil sie erkennen, diese Frage, die da in ihnen war, da ist doch vielleicht mehr, die kann ich mit Ja beantworten. Und mehr als das, dieses Mehr, das es im Leben gibt, das ist vielleicht keine vor mir stehende Person, niemand, den ich jetzt gerade sehen kann, aber jemand, mit dem ich sprechen kann. Zu dem ich reden kann. Jemand, dem ich vertrauen kann mit meinem Leben, weil ich glaube, dass er Gutes für mich will. Dass er will, dass mein Leben gelingt. Hier in der Urgeschichte, was sehen wir denn da für einen Gott? Sind wir da nicht eher so einen, so einen kleinlichen und eifersüchtigen Gott, der es nicht ertragen kann, dass Menschen nach mehr streben, als das, was ihnen so zugebilligt wird, die mehr haben wollen, als das, was Gott ihnen zu geben bereit ist? Immerhin haben sie ja schon von ihm wirklich eine Menge bekommen. Sie haben Nahrung, dafür hat er gesorgt. Sie haben Land, dafür hat er gesorgt. Sie haben jede Menge Artgenossen, mit denen sie zusammen leben können, die ihnen ein Gegenüber sein können. Und noch mehr, er hat sie als einziges Geschöpf so gemacht, dass sie sein Gegenüber für ihn sein können. Er hat sie zur Ebenbildlichkeit mit sich selbst erschaffen. Das heißt, er hat ihnen einen Verstand gegeben, mit dem sie Göttliches erkennen können. Wenn das nichts ist, sie können mit ihm reden, sie können Zivilisation gründen und all das soll ihnen noch nicht reichen, sie wollen immer noch mehr, sie kriegen den Hals nicht voll und jetzt wollen sie sogar in den Himmel bauen, sie wollen sich selber ein Denkmal setzen für ihren Ruhm und ihre Ehre. Und das scheint Gott gehörig gegen den Strich zu gehen. Er muss ihnen Einhalt gebieten, damit endlich Schluss ist mit ihrem arroganten und anmaßenden Treiben, damit sie endlich die Grenzen anerkennen, die ihnen gesetzt sind. Sie wollen alles tun können, was sie wollen. Genau das ist es doch, was Gott hier wohl verhindern will. Es geht ihm nicht um den Turm an sich, glaube ich. Gott hat kein Problem mit hohen Gebäuden. Die Menschen haben nicht gegen irgendeine himmlische Baunorm verstoßen und eine gewisse Bauhöhe überschritten und dann sagt Gott, naja, das ist jetzt zu viel, sondern vielmehr scheint Gott sich zu sagen, wehret den Anfängen. Hier geht doch gerade erst los. Wenn Sie das erstmal schaffen, ein Turm größer als alles, was jemals da gewesen ist, ein Bauwerk, das sich vorher vielleicht niemand vorstellen konnte, dann werden Sie begreifen, wozu Sie fähig sind, und dann gibt es irgendwann kein Halten mehr. Er sagt, in Zukunft wird ihnen kein Vorhaben mehr unmöglich sein. Sie werden alles tun, was sie sich in den Kopf setzen. Nichts wird für sie mehr unmöglich sein. Und genau das scheint auch das Problem zu sein. Und wenn ich jetzt fragen würde, ein Problem für wen eigentlich, ein Problem für die Menschen? Nein, doch nicht, oder? Das ist doch völlig klar. Das ist doch ein Problem für Gott, er kann es nicht ertragen, wenn die Menschen so sind, wenn ihnen nichts mehr unmöglich ist. Immer wollen sie so sein wie ich, schon im Garten Eden übrigens, denken wir zurück in der Urgeschichte ein bisschen weiter vorne, als die Schlange den Menschen die Frucht schmackhaft machen will und zu ihnen dann sagt, na Gott weiß ja, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Und das scheint sehr verlockend zu sein für die Menschen. Menschen so sein wie Gott. Und das verfängt bei ihnen. Damit kann die Schlange bei ihnen landen. Gott wiederum scheint ganz klar ein Problem damit zu haben, dass Menschen so sein könnten wie er. Und ja, Gott will auch tatsächlich nicht, dass wir so sind wie er. Er will, dass wir so sind wie wir, denn dazu hat er uns gemacht. Er will, dass wir das sind, wozu wir gemacht sind und dass wir das bleiben. Und es gehört zu unserem Menschsein dazu, wie wir gemacht sind, nun einmal dazu, dass, dass da Grenzen sind, die wir nicht überschreiten können. Das Menschsein an sich ist begrenztes Sein. Wir können eben nicht alles tun, was wir wollen. Das kann nur Gott. Das haben wir von Hiob gehört in der Lesung heute. Da geht es ja unter anderem um die Frage bei Hiob, die wird in dem Buch behandelt, wie ist denn Gott eigentlich? Hiob streitet sich über Längen mit seinen Freunden darüber, wie ist Gott. Und die haben eine bestimmte Auffassung davon, wie Gott ist und Hiob hat auch eine bestimmte Auffassung, wie er ist wie Gott ist und Hiob streitet sogar mit Gott selber darüber, wie er ist, weil er einfach nicht verstehen kann und will, dass ihm widerfährt, was ihm widerfährt. Und er ringt mit Gott, lange. Und er dachte lange, er wüsste Bescheid und am Ende sagt er, jetzt weiß ich, dass alles in deiner Macht steht. Man kann dich an keinem deiner Vorhaben verhindern. Das sind ganz, ganz ähnliche Worte, die hier in Hiob stehen, wie sie in der Urgeschichte gerade standen. Die kommen ungefähr nie in der Bibel vor und hier kommen sie beide zusammen vor. Also das, 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 sagt was, das ist, ist hier kein Zufall, diese Formulierung, sondern hier wird was ausgesagt über Gott, wie er ist. Und da wird auch ausgesagt, und das ist eben die Grenze des menschlichen Seins. Die können das nicht. Das ist Gott vorbehalten, alles zu können. Inzwischen haben Menschen riesige Türme gebaut, die sich weit höher in den Himmel strecken, als es sich die Autoren der Urgeschichte jemals hätten träumen lassen. Menschen waren im Weltraum, sind gerade im Weltraum, Menschen waren auf dem Mond und jetzt gerade in diesem Augenblick fährt irgendwo auf dem Mars ein von Menschen gebauter Roboter durch die Gegend. Oder vielleicht macht er gerade Pause, aber er ist auf jeden Fall da. Ganz genau habe ich nicht den Überblick. Menschen streben immer danach, ihre Grenzen auszuloten und ihre Grenzen auch zu erweitern. Mehr zu können als die, die vor ihnen da waren. Sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was sie schon erreicht haben. Höher, schneller, weiter. Das ist irgendwie so im Menschen drinne. Und ohne diesen Antrieb wäre die Menschheit heute nicht da, wo sie ist. Das ist an ganz, ganz vielen Stellen total gut, dass es diesen Antrieb in uns Menschen gibt. Es ist gar nicht schlecht, an sich seine Grenzen auszuloten. Und ich glaube nicht, dass Gott das schlecht findet, dass Menschen das tun. Aber das Überschreiten von Grenzen, das birgt wiederum Gefahren. Nämlich dort, wo man dann Dinge tut oder Dinge erlebt, für die man nicht gemacht ist. Dann kann es gefährlich werden. Ein Auto zum Beispiel, großer Sprung jetzt, ein Auto zum Beispiel ist immer genau das, ein Auto. Ein Auto ist kein Boot. Und es wäre überhaupt nicht gut, da ja, können wir uns drüber unterhalten, ich glaube schon, es wäre überhaupt nicht gut, wenn man ignorieren würde, dass dieses Auto kein Boot ist und sagt, Nee, ich fahre damit jetzt mal ins Wasser. Ich fahre nicht nur bis zum Strand ran oder bis an Baggersee, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Warum denn nicht? Mal ausprobieren. Dann kann es aber auch ganz, ganz schnell gefährlich werden. Es würde diesem Auto nicht gut tun und dem Fahrer möglicherweise auch nicht. Ein Auto ist übrigens auch kein Flugzeug. Sag ich mal. Ein Auto ist ganz vieles nicht. Aber ein Auto ist eine Sache, es ist ein Auto und dafür ist es gut. Und so ist es mit den Menschen auch. Menschen sind für etwas gemacht, zum Menschsein. Und die Begrenzungen, die zum Menschsein dazugehören, die sind nun einmal da. Und wenn man versucht, Grenzen auszuloten und Grenzen zu erweitern, dann ist das so lange in Ordnung für den Menschen, bis er vielleicht eine Grenze überschreitet, die er nicht überschreiten sollte, dann kann Leben gefährlich werden. Körperlich, aber auch für die Seele, für die Psyche des Menschen. Wenn er an Stellen kommt und Dinge tut, die ihm nicht gut tun. Wir sind Geschöpfe, wir sind nicht Schöpfer. Und zu unserem Gemachtsein gehört eben, dass wir Grenzen haben. Wir sind so gemacht, dass wir uns nicht einfach begnügen mit dem, was wir haben, weil in uns immer diese Ahnung ist, da kann noch mehr gehen. Auch in uns wahrscheinlich. Und wer weiß, was noch alles kommt, was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können, was Menschen noch alles entwickeln und sich ausdenken werden und welche Grenzen, die für uns jetzt noch ganz selbstverständlich sind, irgendwann nicht mehr sein werden. Aber es wird immer bleiben, dass wir begrenzt sind. Und damit müssen wir leben, als Menschen. Und darum geht es Gott. Das will Gott hier den Menschen zeigen. Er will nicht verhindern, dass Türme gebaut werden. Er will auch nicht verhindern, dass Menschen sich problemlos miteinander unterhalten können, sondern er will verhindern, dass Menschen ein Leben führen, für das sie nicht gemacht sind, weil es ihnen nicht gut tun würde. Wir erinnern uns nochmal zurück, die Urgeschichte hat an dieser Stelle ja die Frage gestellt oder die Frage steht dahinter, wie kommt es eigentlich, dass Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen? Und diese Geschichte, die uns das erklärt und die uns das zeigt, die zeigt uns nicht den kleinlichen Gott, der den Menschen nichts gönnt, als der er vielleicht erscheinen könnte und als den ich Ihnen auch ehrlich gesagt ein bisschen gezeichnet habe gerade. Aber eigentlich zeigt uns die Geschichte das Gegenteil. Sie zeigt uns einen fürsorglichen Gott, der die Menschen davor bewahren will, durch das Überschreiten von Grenzen Schaden zu nehmen. Er passt auf sie auf. Wir sehen einen Gott, dessen Antrieb nicht Selbstsucht ist, sondern fürsorgliche Liebe. Und um genau diesen fürsorglichen Gott geht es uns doch in den Liedern, die wir singen oder im Augenblick nur hören, in den Predigten, auf die wir hören, zu dem wir beten. Ein Gott, der ein gelingendes Leben will, auch für uns und der deswegen nicht einfach immer nur sagt, macht mal, was ihr wollt, denn das wäre kein Ausdruck von Liebe. Einfach immer nur machen lassen, ist kein Ausdruck von Liebe. Das wäre ein Zeichen dafür, dass wir ihm einfach nur egal sind. Genau diesen fürsorglichen Gott aber, dem wir nicht egal sind, den haben auch die Jünger erlebt. Die haben den Auftrag von Jesus bekommen und der wird ihnen ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt haben. Da werden sie erlebt haben und sich erinnert haben, was sie eigentlich alles nicht können, wenn sie diesen Auftrag jetzt umsetzen sollen. Sie haben erlebt, was Menschsein bedeutet oder konnten sich das vorstellen. Die werden sich schon gefragt haben, wie sollen wir jetzt bitte diesem Auftrag nachkommen? Das war schlicht unmöglich. Sie erleben einen Gott, der sie beauftragt und der sie fordert. Und es muss sich für die Jünger wie eine Überforderung angefühlt haben. Das sind einfache Leute, arme Leute, ungebildete Leute. Und all das sind Begrenzungen im Leben. Damals und heute. Und Jesus hat sie aber eben nicht nur beauftragt, er hat ihnen nicht nur gesagt, was sie tun sollen, sondern er hat ihnen auch eine Verheißung mitgegeben und hat gesagt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und genau das ist es, was die Jünger in dem Augenblick erleben, wo sie anfangen, in den fremden Sprachen zu anderen Menschen zu reden. Dem Auftrag, den sie an Himmelfahrt gehört haben, von Jesus, dem folgt in diesem Augenblick am Pfingstfest die Ermöglichung, diesem Auftrag auch nachzukommen. Jesus beauftragt sie nicht nur, sondern er gibt ihnen auch Möglichkeiten, das zu tun, was sie tun sollen. Auf eine Art und Weise, die menschlich unerklärlich ist, zugegeben, die nicht menschlichen Möglichkeiten entspricht, aber es tut ja nun mal auch der, der Dinge tun kann, dem, dem nichts unmöglich ist. Der diese Begrenzung, die wir haben, nicht in dem Maße hat, nicht so wie... der ist, ist kein Mensch. Gott zeigt den Jüngern, ich meine das schon ernst mit dem Auftrag. Das, was Jesus euch noch gesagt hatte, als ihr zum letzten Mal bei ihm wart, das hieß nicht, dass es grundsätzlich mal ganz nett wäre, wenn ihr das irgendwann mal tun könntet. Nein, ich möchte tatsächlich, dass ihr das tut, was ich euch sage. Dass ihr zu allen hingeht und dass ihr allen von Jesus erzählt. Das ist euer Auftrag. Pfingsten ist also nicht nur eine Geburtsstunde von Kirche, das ist nicht nur ein Tag, an dem wir uns daran erinnern, wie alles mal irgendwann angefangen hat vor 2000 Jahren. Es ist auch für uns eine Erinnerung daran, dass Sinn und Zweck dieses ganzen Unterfangens Kirche nicht damit erfüllt sind, dass wir warm und gemütlich heute Morgen hier sitzen. Und damit ist dann aber auch gut. Damit ist es nicht fertig. Nein, wir sind Beauftragte. Und zwar mit einem Auftrag, der herausfordert. Und der auch uns sicherlich unsere Begrenzung spürbar werden lässt. Aber eben auch mit einem Auftrag, zu dessen Erfüllung Gott uns seinen Geist schenkt, damit wir das tun können, was wir tun sollen. Nämlich so zu Menschen reden, dass sie es verstehen in ihrer Sprache. Und das ist schwer, ich weiß. Denn die Bankerin und der Maurer, die sprechen nun mal oft nicht die gleiche Sprache. Genauso der Sozialhilfeempfänger und, keine Ahnung, reicher Erbe. Oder eine Professorin und eine Schulabbrecherin. Oder fromme Christen und eher zurückhaltende Mecklenburger. Und doch hat Gott ihnen allen was zu sagen. Er möchte ihnen allen sagen, dass er sie liebt, dass er für sie da sein möchte, dass er für sie ein gelingendes Leben möchte und dass sie mit ihm besser dran sind, als sie es ohne ihn wären. Und wenn wir wissen, wir haben den Geist Gottes auf unserer Seite, dann könnten wir sagen, naja, dann wird ja sicherlich alles so einfach sein. Aber vielleicht, wisst ihr auch schon selber, ist es gar nicht. Aber trotzdem passiert auch heute noch das Wunder, dass nämlich all diese Leute, die Bankerin und der Maurer und der Sozialhilfeempfänger und der Erbe und die Professorin und die Schulabbrecherin, der Hausmann, die Nachbarin oder wer auch immer, dass all diese Leute etwas von Gott hören, dass sie es verstehen und dass es sie anspricht. Dass es in ihr Leben hineinspricht. Und all das möglicherweise aus dem Munde eines Menschen, von dem sie es gar nicht erwartet hätten. Vielleicht ja von dir. Amen.